0: Me dedico a generar música, a producir música, a interpretarla. Siempre me ha gustado andar caminando en la calle escuchando música. eso sí Mi abuelo, en su juventud, tenía un conjunto, era un dúo con su hermano. Ya. Yeah. Esta guitarra le pertenecía a él. Alguna vez le pusimos una, le dimos una guitarra para ver si podía tocarla. No, 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 no. La mano parece que no estaba, no lo recordaba muy bien, ¿no? Mi nombre es Renato Rodríguez. Soy integrante de distintas agrupaciones de música. Tengo una canción que se la quería dedicar a mi abuelo.
1: Vamos a empezar nuestra conversación sobre el capítulo de Hacedores que está dedicado a Renato Rodríguez. Y esta vez yo quería empezar de una manera distinta a como habíamos empezado en los otros podcasts, porque quería más bien que recordáramos una imagen que me resultó muy interesante para en el momento en que vi el documental, que es cuando ustedes están como delineando las, las primeras ideas sobre cómo es Renato y nos están presentando al personaje, Entramos como a este espacio, que todavía además no, uno no reconoce bien, pero en el que hacia el fondo están jugando este partido de fútbol, y los espectadores del partido de fútbol están sentados en una especie como de mesa de comedor, con la mesa y las sillas, ¿no? Y me pareció muy, muy impresionante de, de, de ver como todos esos elementos fusionados, como si estuvieras en la sala de, de una casa y al mismo tiempo era un partido de fútbol directamente frente a ti, y luego, claro, en ese momento Renato dices que es esta es la cachina de Arequipa, y ahí ya uno empieza como a, a entender dónde está, ¿no? Pero si no, siento que es muy poderoso, porque como que realmente te descuadra y no sabes qué es lo que estás viendo.
2: Para nosotros también era como muy valioso acompañar a Renato en sus procesos de búsqueda de, probablemente de inspiración, ¿no? Renato es un, un creador bastante interesante, complejo, tiene una producción artística y musical extensa, ¿no? Está metido en varios proyectos musicales y abarca una cantidad de géneros enorme. Y él nos propuso ir a buscar este, discos a la Cachina de Peña y ahí es donde sucede esta escena que tú mencionas, ¿no? Es decir, nosotros realmente llegamos no conocíamos y empezamos a, a seguirlo. La, en la dinámica, sobre todo cuando grabamos con, con amigos y con gente con la que ya hemos tenido algún tipo de vínculo y no es la primera vez, nos dejamos llevar mucho por lo que nos proponen, ¿no? Y Renato nos propuso ir a este lugar y nosotros no teníamos idea de qué iba a pasar. Y eso que tú dices es realmente estamos entrando a un lugar que no conocemos. Nosotros permitimos, digamos, que él nos guíe porque para él este lugar es el alimento que necesita para conseguir como referencias, para conseguir música. Yo creo que los referentes de Renato tienen que ver con un mundo informal, podríamos decir también bien bizarro, como es la cachina. Es importante mencionar que la complejidad de Renato y de su quehacer yo siento que no ha sido tan bien representada en nuestro capítulo porque es extenso, es muy, muy interesante como artista y no, no le hace justicia a un, un pequeño capítulo de una serie de 24 minutos. Partimos de esta idea que él, que él nos contó en los viajes previos de investigación que él estaba pensando, con Carcamandap, que es su sello, componer una canción y mezclar géneros, mezclar a, al señor Avelino y al señor Filiberto, que son el dúo borrachera, y tenía a un amigo que se llama Razo, que es un rapero, y quería fusionar estos dos géneros en un tributo a su abuelo, ¿no? Entonces, un poco el disparador de esta historia es esa intención que tiene Renato de muy buena onda, que para este capítulo lo que podría proponer es esa fusión, pero a la vez teníamos que contar todo el mundo de, de Renato también, que es bastante extenso, de sus otras bandas, de, de, de un poco la movida claro. musical arequipeña también, ¿no?
3: Y a eso creo que se le une también la necesidad de Renato, ¿no? De mostrarnos o de darnos a conocer a nosotros una otra arequipa, ¿no? Sí. Y nuestra necesidad como creadores, como documentalistas, de meternos de una forma en esta otra Arequipa, ¿no?
2: Y un poco también porque hay un juego en el, con él, y que él mismo realiza y que nosotros nos sumamos a ese juego, de, de representar un poco o de situarnos desde una marginalidad, pues. Es decir, Renato mismo tiene su sello disfrográfico que se llama... Sucio Records, busca sus referentes en La Cachina, en Chacalón, y tiene este otro proyecto que es Carcamandap, Es decir, él mismo está jugando con esta cierta marginalidad desde este lugar, como es Arequipa, como para removerlo, como para, como para que lo miremos críticamente también. Es decir, porque sabemos que el, la marginalidad está entendida por él y por nosotros como algo muy rico, ¿no? No como algo que, que, no, que, que nos molesta, al contrario, nos asumimos marginales y desde esa marginalidad nos miramos y nos empezamos a contar y a compartir. Es decir, ese juego está todo el rato también articulándose en el capítulo, pero es una propuesta que él tiene para su propia obra y desde siempre, ¿no? Es decir, es, es eso que utiliza Renato también.
1: Quería luego preguntarles cómo... ¿Fue también este eh, proceso de acompañar la creación de esta pieza musical, que como dicen, en, en homenaje a su abuelo?
3: Bueno, asistir y acompañar la construcción de este proceso creativo ha sido maravilloso, porque es asistir justamente a lo más íntimo de la construcción, que además no está estructurada de manera tradicional, ¿no? Ningún proceso creativo tiene una forma ni una estructura, pero digamos, literalmente con ellos recorrimos búsquedas, o sea, el propio proceso fue una búsqueda de cómo armar, de qué utilizar, de qué jalar, y fue una búsqueda creativa y a la vez humana, ¿no? De ir incorporando elementos, estilos, voces, formas, sonidos, pero a la vez ir incorporando narrativas. ¿no? entonces esas capas, como si fueran capas geológicas ¿no? que, que, que tiene la pieza final, no solamente son capas sonoras, ¿no? ni, ni digamos musicales, ¿no? sino son capas de relato, de relato de humanidad, de diferentes humanidades ¿no? que se conjugan en esta pieza. ¿no?
2: Sí, creo que además bien loco como tú tienes esta lectura, y para nosotros, como dice Sofía, no ha sido algo pensado, es probablemente confiar en la propia búsqueda que tenía Renato. Por eso yo creo que no necesariamente el capítulo refleja lo complejo de este proceso. Ese proceso, en 24 minutos, es un poco difícil de contarse, porque además teníamos que acompañar con otras características de esa historia, digamos. Fue más o menos dejarnos guiar por la propuesta que tenía el propio Renato y de cómo nos habían contado que había conocido en un bus de servicio público a Carlos, a, a Razo, y también en un taxi al señor Avelino. De alguna manera, esta memoria musical que trabaja Renato y su proceso, también es un poco el cómo nosotros hacemos o construimos este capítulo, y en general, digamos los retratos documentales que hacemos. Pero es un poco eso, es un poco seguir todo lo que él iba proponiendo. Llamaba a uno, venía al estudio, seguíamos grabando, llamaba, llegaba el otro, seguían grabando en cámara, se conocían el rapero con el señor este Abelino. O sea, todo eso está pasando en esos tres, cuatro días que le dimos a esta historia.
3: En ese sentido solamente una idea para cerrar, en ese sentido me parece que su, pro, su proceso creativo es un proceso político también ¿no? que además va acorde con nuestra propuesta que considero que también es política de la forma en cómo miramos todos estos espacios de arte y a quiénes representamos o junto con quiénes buscamos representaciones conjuntas ¿no?
1: Sí, creo que después de los varios capítulos que ya vamos comentando, eso se, se hace muy evidente, lo que acabas de mencionar, Sofía, pensaba también en cómo ya nos, nos vamos dando cuenta de, de elementos clave y conceptos clave para todos los capítulos, como el tema de, de memoria desde perspectivas distintas, lo hemos visto en varios casos, el tema de identidad, pensaba ahora en, en además cómo se va transformando mi proceso como artista, siento que esa es una pregunta y, y, y algo que, que se siente muy presente en, en todos, ¿no? Como si estuviéramos escuchando lo que nos pueden contar de cómo se han generado esos cambios, de cómo ellos se entendían como artistas, cómo entendían su propuesta, y eso creo que es finalmente uno de los puntos que hace muy valioso cada uno de los capítulos, porque nos podemos acercar también a, a, a ese lado que, que creo y considero muy muy importante. Y lo que quería eh, pedirles antes de, de terminar es si nos podían hacer una invitación a escuchar la canción de Renato, que vamos a incluir al terminar esta conversación. Entonces, no sé si alguno quiere dar a las personas que nos están escuchando ahora, a seguir y a no perderse la, la canción completa,
2: ¿no? Antes de invitarles, me parece muy chévere resaltar cómo es el trabajo de recopilación musical y de memoria musical que hace eh, Renato en, este, en, en Arequipa. Y quería contarles este detalle, estamos conversando y me acaba de llegar un flyer en donde dice que el, el sábado a las 3 de la tarde va a haber un concierto de Filiberto Barrios y su acordeón andino en Sucio Records y se va a transmitir online. Contar esto me parece... muy como reflejar lo que es él, lo que hace Renato. Alguien que aparentemente no tendría por qué estar vinculado con un señor de 80 años que toca su acordeón o con otro señor. O sea, él realmente está haciendo un trabajo de recopilación musical de amplio espectro y de multigénero. Es decir, es una persona que está haciendo un trabajo bastante valioso. Y dicho esto, <ríe> quisiera que escuchemos esta pieza que fue creada amablemente para este capítulo, pero en realidad nosotros seguimos el proceso y es una composición de, de Renato Rodríguez en donde trabaja con el dúo borrachera que son Filiberto y el señor Abelino y el rapero Razo. Ojalá puedan escucharla porque es una pieza bellísima que a nosotros este, nos encanta también.
0: Sentado en mi sofá, observando el ventanal Cosas que nunca estaban, hoy ocupan un lugar Ya no hay niños pa' contar Aventuras juveniles, solo adultos criticando mis actitudes seniles Mis manos tiemblan, la memoria caduca algo no racional, reconoce el amor ya aquellos que me abrazan para luego despedirse Diciéndome lo mismo que yo, estaré mejor Y la verdad, verdad, que ni me interesa El tiempo es cazador y me toca ser la presa es de aquel tiempo cruel hay cosas para olvidar y otras que escarapela mi piel en el pecho lo esencial lo demás es de aquel tiempo cruel yo solo sé que un día tú habré de mí llorarás al saber que me fui a la luz para no volver nunca más yo solo sé que un día tú habré de mí o llorarás al saber que me fui a luz para no volver nunca jamás para no volver nunca jamás para no volver nunca Siento que aumento la indiferencia Y no es mi culpa ni de la ciencia Solo la tumba en la que espera Cabello cano, risa de infante metas en manos, mira duñante Amor guardamos, incomparable Hay cosas para olvidar Y hojas que es mi piel, en el pecho lo esencial, lo demás es de aquel tiempo cruel hay cosas para olvidar y otras que pelar mi piel, en el pecho lo esencial, lo demás es de aquel tiempo cruel yo solo sé que un día tú de mí o oh llorarás al saber que me fui a luz, al no volver nunca jamás yo solo sé que un día tú de mío o oh llorarás al saber que me fue la luz para no volver nunca, jamás, para no volver nunca.